0: A gente já cresce com essa pressão da sociedade de que a gente tem que ser magro. Mas se aceitar é se identificar enquanto pessoa potente para tudo. Que
1: é o okay, que eu, eu sou assim, mas eu, eu sou capaz de tudo do jeito que eu sou. Pessoas
2: pessoa tem que entender que o normal é a diversidade.
3: Este é o podcast 2 em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado? Olá, querido ouvinte, cá estamos mais uma vez para mais um episódio. E hoje a gente vai falar de um tema chamado gordofobia. Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos. É o transporte público, escritório, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Ainda pior, sabem também que vão ser alvos de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisa emagrecer. Esse preconceito tem nome gordofobia, é o neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em uma característica única, explicou o Dr. Adriano Segal, que é psiquiatra do Centro Especializado em Obesidades e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, para falar desse tema, eu vou chamar uma amiga minha que trabalha comigo há bastante tempo, a Ana Carolina, que vai falar com a gente sobre gordofobia, contar a experiência dela. Seja bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, muito obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. E vamos lá, falar desse assunto bem polêmico, né? É... Tudo isso que ele fala nessa questão dessa introdução aí, do texto e tudo, ele é bem real, assim. É lendo é falar sobre o que a gente passa de fato todos os dias. Não tem como, é, essa discriminação é bem visível... Né? É uma coisa bem latente ainda, a gente sente. Todo mundo acha que está acima do peso, já escutou alguma coisa do tipo, já escutou piada, já escutou né, alguma coisa assim. E as pessoas gordas mesmo, eu não gosto de usar outro termo porque é assim, né, as pessoas gordas, elas têm todas as questão de aceitação, de, de não ter, às vezes, até mesmo um lugar, assento dentro do do transporte público. É claro que tem hoje em dia, por exemplo, aquelas cadeiras que estão que lá, que são aquelas cadeiras que são para idosos, para quem tem algum tipo de, de deficiência, que também hoje em dia são para pessoas obesas, mas não é aquela coisa que é uma coisa inclusiva, ela é um pouco até discriminatória também, né? E é foge da, da realidade. Eu já passei por ele em situações, assim, é. São momentos que marcam, mas são coisas que a gente carrega pelo resto da vida. Até de estar no transporte público, só eu pegar algum tipo de transporte. Eu sento em uma cadeira ali normal e o ônibus pode lotar, lotar, que vai ser raro alguém sentar do meu lado. Como se sentar do lado de um gordo, você fosse ficar gordo também, acho que é esse medo que as pessoas têm. Ou que, sei lá, que vai pegar alguma doença. Então, assim... É uma coisa bem, bem assim, não é uma coisa ah, que você fala, eu passo de vez em quando, não. Eu passo todos os dias, você passa todos os dias quando você vai sair na rua, e tem toda a questão de mexer também com o seu psicológico, né? Isso mexe com o seu psicológico, isso mexe com a sua autoestima, e aí vem uma parte que é libertadora pra mim, que é você se descobrir e aceitar ser gordo, e aceitar ser feliz com o seu corpo, e saber que você pode ser feliz dependente de qualquer coisa, que você não precisa seguir padrões estéticos, né? Porque... Para ser bonita tem que ser magro. Não. Eu sou linda, maravilhosa. Me sinto assim. E sou gorda. E sou super feliz. E sou casada. E tenho uma vida amorosa. E tenho uma vida profissional. E tenho uma vida familiar boa. Então, acho que você pode conquistar todas essas coisas. E ser gorda e feliz. E tá tudo certo. né? É, é basicamente isso.
0: E... Ana, é, é muito bom assim ouvir você falando sobre isso, porque eu vejo que muita gente... A gente já cresce com essa pressão da sociedade de que a gente tem que ser magro. E aí, uhum. parece que quando você engorda, é, é assim um absurdo. Meu Deus, você está doente. E não é isso, né? Você pode estar muito saudável, assim como a pessoa Sim. magra também pode ser muito saudável ou pode ser muito doente. E aí a gente sofre com essa pressão estética mesmo, né? De, de que tem que ser magro para ser bonito, de que tem que estar com o corpo ali perfeito para ser uma coisa
2: linda, né? Sim, exatamente, e assim, eu nunca tive uma fase da minha vida, eu, eu brinco com, eu acho que eu só fui no meu peso ideal quando eu nasci, porque logo, uns três meses depois, eu já estava acima do peso, e assim foi a minha vida inteira, eu não tive um momento da minha vida em que eu não estava é, fora do peso, em que eu não era gorda, então você, eu passei por ser gorda por todas as fases da minha vida. E, de fato, as pessoas associam, às vezes, a você ter algum tipo de doença, alguma coisa assim. E eu sempre fui muito saudável. É, mas, como eu falei, a questão psicológica leva a gente até a fazer coisas por padrões ou por aceitações que você não... às vezes não concorda ou que não é o que você queria fazer naquele momento. Eu mesmo já passei por uma experiência dessa porque eu cheguei a fazer uma cirurgia bariátrica, né? Por inúmeros fatores, principalmente por conta de padrões e de coisas que eram impostas pela família, pela sociedade em geral e que você só seria bonita, feliz, aceita só conseguiria um trabalho, na época eu não, não trabalhava, e que eu só conseguiria tudo isso se eu estivesse dentro de um padrão estético que fosse aceitável ao padrão, não sei de quem, porque, sinceramente, eu não sei quem inventou esse padrão, mas ao padrão que é julgado a sociedade, que é conveniente para a sociedade, que é de ser magro, ou ser bonito, ou ser perfil de modelo, coisas assim. E eu passei por uma experiência que para mim não foi nada agradável, cirurgia bari bariátrica. Eu perdi muito peso, né? É um processo... Eu não vou falar, assim, de um todo que é ruim, porque tem muitas pessoas que conseguem e que se adaptam a esse padrão. Às vezes as pessoas passam por tudo isso e não se aceitam. Né? Continuam não se aceitando por uma questão psicológica. E isso talvez seja o que seja mais grave, porque acaba, inclusive, desenvolvendo algum, algumas outras... Né, alguns outros vícios Enfim, que hoje em dia Tem estudos já sobre isso né? Mas, além de, de, Dessa experiência toda Eu depois voltei a engordar Então, depois a segunda vez Que a gente faz né, Depois que a gente faz a bariátrica Que a gente volta a engordar de novo As pessoas te olham até como se fosse Mesmo uma aberração E aí Depois de tudo que a gente passa é, a gente acaba que, que né, pelo menos isso para mim, serviu como uma, uma fase de aceitação, inclusive para eu chegar aqui hoje, nos 33 anos, e ser feliz e ser gorda, e me aceitar mas é uma questão bem complicada, o que a gente faz é, acaba fazendo pelos padrões né, ditos de beleza hoje em dia
3: é, Ana você falou muito dos padrões, né? Quando foi que você começou a ter uma consciência de que ser padrão não era interessante para você? Com que idade você começou a entender, opa, isso aqui não está então, certo.
2: <risos> na verdade, desde muito tempo, eu, é como se eu já não me enquadrasse em tudo que, que tem hoje em dia, de, que era ditos de padrões de belezas. Porque, por exemplo, antigamente todas as minhas primas andavam com roupas da moda e eu não podia andar com a roupa da moda porque não tinha uma roupa da moda que coubesse em mim não era essa realidade que vivia e não era por dinheiro, era porque não tinha mesmo nem, nem se quisesse pagar muito caro, eu teria acesso a roupa da moda porque meu padrão de corpo não era até o G, e o GG não cabia, porque também não era um padrão que, que cabia ao meu corpo, e era só isso. Então, por muito tempo, é, inclusive quando eu era criança, isso era muito comum da minha mãe ter que mandar fazer roupas para mim, né? Roupas porque não, não tinha. Então, assim, acaba que aí você já começa a entender que o que tem de padrão não está te cabendo, né? Não é o padrão ali. E tal, e aí você cresce, você começa a ter uma consciência maior ainda. Hoje em dia, o mercado de roupa, o mercado plus aí, né? Moda maior, ele está bem amplo. Hoje em dia já talvez você cons... Hoje em dia eu já consigo me enquadrar no padrão. O padrão gordo é um padrão. E é um padrão de beleza que as pessoas queiram ou não, ele também está aí ele está meio que, que ganhando espaço. E todo amadurecimento também né, acaba ah, favorecendo para isso. E toda a ajuda, inclusive, brilhosa no tempo que, que eu estava que eu tanto no, no pré-operatório da bariátrica quanto no, no pós-operatório, que ela me fez entender e aí a importância também de você ter um acompanhamento né, é, um acompanhamento de psicólogo de psiquiatra porque são pessoas que estão aptas ali para te ouvir para entender e para te ajudar às vezes a entender, independente se você é gordo, se você é magro, mas enfim é, tem várias questões e aí é quando a gente eu, quando eu me identifico e começo a entender que isso para mim é normal. E aí eu começo uma fase de levantar essa bandeira mesmo, e depois para mim, hoje em dia, já é natural. É, eu falo, eu converso, mas para mim é uma coisa muito natural. Eu tento fazer com que as pessoas entendam um pouco do que eu sinto, mas eu não me acho uma militante da causa, é, não me acho... Né? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem relatos e que as pessoas se identificam que, que podem ajudar algumas pessoas.
1: Ana, é, tem algum tipo de ambiente que é pior do que o outro em termos de gordofobia?
2: Olha, eu já passei por muitos ambientes assim. Eu acho que o único ambiente que eu não. que eu não. Assim, eu não passei por isso ou pelo menos não, não passei tanto em relação às outras áreas, foi não no lado profissional, mas por às vezes quebrar muitos padrões, enfim, por determinadas coisas, e por estar num lugar também, numa empresa que eu acho que aceita... É muito difícil, assim, eu lembro que no tempo de solteiro, no tempo que eu andava em balada, você está num lugar totalmente atípico em que as pessoas te olham, assim, de uma forma pior, talvez, de uma forma mais discriminatória e, às vezes, até com chacota. Então, assim, acho que tem algumas situações que são piores. Para mim, ir em restaurante foi... Aí, às vezes ainda é, às vezes ainda sinto é, um certo incômodo, assim, porque as pessoas parecem que estão te julgando, como se você não pudesse estar ali, ou como se você fosse comer toda comida no lugar, não entendo qual é a lógica, mas é exatamente essa sensação que eu sinto quando eu chego, quando eu chego o olhar das pessoas e... Então, assim, tem alguns ambientes que eu acho que são piores. Eu acho que os restaurantes, para mim, são um dos piores, assim, até hoje. É onde o olhar discriminatório, para mim, é muito grande. Então, eu acho que. Se eu fosse, fosse ler o top 10, assim, dos lugares que. Eu vejo essa discriminação, sem dúvidas, nos restaurantes. Áreas comuns também, assim, de shopping, né? Em geral, a área de alimentação ali, tá tudo incluso. para mim, ainda são os piores lugares, assim.
0: Ana, você falou em questão de, de roupa, essas coisas que sua mãe fazia as suas roupas quando você era criança, né? E eu sigo algumas pessoas, assim, algumas blogueiras uhum. que são plus size e tal. E uma delas, esses dias, falou que a gente tinha que, a roupa tinha que caber, a caber na gente não a gente caber na roupa e isso, eu fiquei com isso na cabeça e esses dias eu fui experimentar uma roupa e a roupa ficou um pouco apertada pra, e não vou levar, né Que é a roupa que tem que caber em mim não sei o que tem que caber na roupa e eu acho que, que essa conscientização que a gente tá tendo, apesar de pouca é muito importante ver pessoas comentando sobre isso ter pessoas falando sobre isso pessoas influentes eu acho que é muito importante, assim, para a gente entender, para a gente entender que a gente não, não tem uma doença, que a gente é, somos pessoas normais, e eu acho isso importantíssimo.
2: Sim, sem dúvida. É, essa questão é igual eu falo, é uma comunidade, a gente às vezes fala que é uma comunidade muito grande, mas é porque não tem como é, uma vez que você olhar uma gordinha você vai querer, eu pelo menos assim, eu visto uma, eu, eu olho alguém que está ali uma gordinha e se ela tá bem vestida, eu com certeza já quero perguntar para ela onde ela comprou a roupa onde ela, porque assim é, é muito bom essa hoje em dia a gente tem esse meio de comunicação, a gente tem Instagram a gente pode seguir as outras pessoas nas redes sociais e a gente vê eu só acho que ainda é uma uma, um mercado ainda um pouco pequeno e um pouco, às vezes, muito falha aqui em Brasília. Porque se você olhar em São Paulo, Rio de Janeiro, eles já estão bem avançados nessas coisas assim. A moda, inclusive, acompanha. Hoje em dia você consegue achar um, um shortinho, um top, uma coisa que mostra a barriga, que até um tempo atrás era impossível para quem tinha... Quem está fora dos padrões de, né, de, de magreza, de, enfim, <risos> de, de ser magro. Então, a pessoa gorda não podia mostrar a barriga, tem que andar basicamente com a burca. Né? É, era exatamente assim que minha mãe, inclusive, me vestia. Coitada, não, não culpando ela, porque, é, enfim, né, não, é, não era a culpa, mas era, em, era a tendência mesmo, talvez, daquele momento. E talvez porque ela estava tentando fazer com que a roupa me coubesse. Era exatamente isso. Mas hoje em dia não Hoje em dia eu consigo achar a roupa que eu quero consigo usar uma, uma roupa que já está mais na moda Consigo acompanhar algumas tendências Ainda, como eu disse, ainda tem assim, que pesquisar muito aqui em Brasília Porque não é todo lugar E ainda tem aquela questão assim Às vezes você acha uma loja que está falando que vende tal numeração Ou que é, que é especializada na... Tem moda maior e você chega lá, nada te cabe. Eu faço por isso diversas vezes, de ir testando as lojas. Porque chega lá, não, aqui tem roupa, sim. Você chega lá, falta experimentar a, a loja inteira e não tem roupa. E quando você acha uma roupa, a roupa tá parecendo uma burca. Né? Ou, que, ou então você veste uma roupa e está se sentindo uma senhora já, assim. E não é nem pela idade, porque hoje em dia você tem senhoras que são bem vestidas e, e com acompanha a moda então acho que não é por você ser gordo que você tem que ficar fora das tendências não então acho que esse mercado aqui em Brasília ainda precisa crescer muito e a é que quando a gente acha quando a gente tem né quando uma vai falando com a outra que a gente acha alguma loja nesse estilo a tendência é que a gente divulgue né porque para se expandir com o maior número de pessoas possíveis
3: falar em maior número de pessoas possíveis, você faz parte de alguma rede, de coletivos? Como é que funciona a sua interação com, com outros gordos? Como é que você busca essas informações? Se fortalece?
2: Eu sou... <risos> Então, eu sou muito curiosa e muito, assim, sou muito de pesquisar, gosto muito de pesquisar. Hoje em dia eu já não faço mais parte de nenhuma comunidade, já fui mesmo, assim, de fazer comunidades, já fui de publicar alguns textos. Né, antigamente, de fazer algumas coisas nesse sentido, mas existem várias comunidades, né, existem vários grupos, né? você acha, pesquisando pela internet, acham vários grupos bons, inclusive de troca de conversas entre pessoas, já conheci muita gente nesses né, grupos, pessoas que eu levo, inclusive conversas até hoje, que é muito bom, é, mas eu, como eu disse, eu já não me considero uma militante, assim, né, é, por toda essa questão, eu gosto de falar, eu sou curiosa, eu gosto dessa interação, mas eu não, não me sinto assim, uma blogueira ou, ou uma militante da causa, não, eu gosto de falar porque eu gosto de ajudar, gosto que as pessoas entendam, gosto que as pessoas, né, sei lá, aquela coisa de saber que não é só, porque tem muita gente que pensa, ah, eu pensava assim antes, né, isso só acontece comigo, o problema está em mim né eu é, eu tenho que ficar magra eu tenho que fazer isso mas é, é um problema meu eu tô assim né é, só eu tô passando por isso no mundo meu mundo vai acabar aí é, na primeira crise, que tinha, vinha tudo à tona de novo, e aí começava a dieta, e a dieta que não dava certo, <risos> enfim, e vai virando um ciclo, e você às vezes acha que tá só você, então, para mim, sair desse ciclo vicioso foi muito importante eu conhecer novas pessoas, conhecer essa causa, conhecer pessoas que eram felizes, e eu acho que... Né, que tinham uma vida, que eram gordos, que tinham filhos, que tinham maridos, que tinham empregos. Então isso para mim foi de uma grande importância. Então se eu pudesse ser uma pessoa na vida de alguém da mesma importância para mim já está valendo, independente de estar tá em comunidade ou não, que eu consiga ajudar, que as pessoas consigam entender os relatos que eu falo, as conversas, que elas consigam se identificar e saber que elas também né, podem passar por esse processo e que podem é, chegar a um nível de aceitação. Não é fácil, não é uma coisa que ah, ah, eu me aceito completamente, eu não tenho crises. A gente tem, a gente é mulher, a gente acorda um dia no espelho, ah, esse cabelo é tá uma porcaria, ah, meu Deus, que pele é essa? Não, não tem. Ah, se eu pudesse eu mudar isso, se eu pudesse mudar aquilo, mas não é porque não tem aquele, aquele, aquele ser humano, eu acho que se aceite perfeitamente do jeito que é mas isso é ser humano, não é por eu ser gorda ou qualquer outra coisa, é, se tem uma coisa hoje em dia que eu sinceramente quase não penso em mudar qualquer coisa que seja do meu peso, a não ser que fosse por uma questão que me atingisse muito de saúde ou alguma coisa assim do tipo, mas eu tenho consciência até do meu corpo eu sei que eu não seria uma pessoa, mesmo se eu quisesse. eu não seria uma pessoa magra. É, o meu corpo, o meu estereotipo não é de uma pessoa magra, magra assim, né? Não é de uma modelo que vai pra passarela. Eu sou uma... Posso ser uma modelo, certamente, mas uma modelo plus, uma modelo lindamente plus lá nos meus padrões, né? E
1: eu fico até meio calada assim meio boba ouvindo os relatos porque são coisas inimagináveis assim você fala por exemplo que o restaurante é um ambiente é, ruim uma coisa que não passava pela minha cabeça assim de forma nenhuma né que enfim, é ambiente, todo mundo pode ir, a gente vai comer, e a gente não pode ir comer, que, que, né? Como assim? Eu fico até meio boba, assim, uhum. ouvindo, sabe, Ana? Pela estranheza do, do, do relato, assim, né? Enfim, é, mas eu achei muito bacana isso que você falou da aceitação é, que aceitação não significa, ai meu Deus, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita o tempo inteiro. Porque a gente tem eventuais insatisfações do no nosso dia que, que é comum. Mas se aceitar é se identificar enquanto pessoa potente para tudo. Que é o okay, que? Eu, eu sou assim, mas eu, eu sou capaz de tudo, do jeito que eu sou. E isso, para mim, tem uma relação muito forte com a aceitação. É, independente do meu corpo, independente do meu jeito. Eu, Posso fazer o que eu quiser, posso realizar os meus desejos E isso é muito bacana assim E eu tô um hum. pouco encantada E um pouco boba assim, com o seu relato
2: <risos> Ai, Muito obrigada Ai, É mesmo, assim é Porque é, Essa questão dos ambientes É uma coisa que, né, que, que Às vezes passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que infelizmente quem tá ali, quem, quem é gordo, que tá entrando, que tá passando, com certeza vai, vai escutar eu falando isso e vai se identificar com alguma, alguma coisa, alguma etapa do que eu tô dizendo, porque isso são coisas bem Bem do dia a dia mesmo, né? Igual no transporte público. A gente acha que não tem esse tipo de coisa. E para mim, é, por muito tempo, inclusive, foi muito difícil eu entender isso, sabe? Assim, entender que não era uma culpa minha, né? Que não, não era... Não, não sou eu, não sou eu que tenho que mudar. Acho que as pessoas... mais assim, eu acredito que isso acontece com tudo que é, que é dito fora do padrão. Ou que... As pessoas acham que seja fora do padrão. Tudo que é diferente para você, você tende a fazer isso, né? Você tende a discriminar, enfim. Infelizmente, a gente vê muito isso com muitas coisas que não deveriam mais ser. E não seria diferente também, acho que, com essa situação. Mas são coisas mesmo. Mas, assim, é igual eu falo. Hoje em dia, ou não... Eu, sinceramente, não consigo mensurar o que eu não conseguiria fazer mesmo, assim, é, em, em relação, por conta do meu peso. É claro que eu sei que eu não vou chegar hoje aqui e vou correr uma meia maratona, porque você também tem que saber o limite do seu corpo, você tem que saber, né, tu, to, todas as questões, e eu acho que tudo é possível, assim, é claro que com muito treino, já vi pessoas que, que correm, que vão para corridas e que são acima do peso, e que fazem atividades físicas, e que são pessoas ali ativas, e que conseguem fazer, né, todo o percurso ali, mesmo que seja numa caminhada, mas que conseguem fazer, é... então, assim... É claro que você tem que saber o limite do seu corpo, mas isso não é só quando você é gordo. Você tem que saber o limite do seu corpo em tudo. Mas hoje em dia, eu me sinto uma pessoa feliz e realizada do jeito que eu sou. eu acho que isso é o mais é libertador, na verdade. Eu acho que se as pessoas conseguissem atingir esse nível assim, de entendimento e, que, e de talvez não se importar com tantas coisas que as pessoas dizem, elas veriam o quanto é libertador. Né, o quanto você consegue evoluir depois disso também é um processo
0: eu queria saber de você se você já sentiu preconceito por parte dos médicos assim né de chegar em alguma consulta e perceber que que ele está sendo preconceituoso e que claro que você vai ouvir que precisa emagrecer né porque a gente já escuta isso muito dos médicos você já passou por alguma situação
2: Sim, sim, já passei né, por inúmeras vezes por isso, é, inclusive bem recente. É, eu estava a última vez que eu fui, eu estava na emergência porque eu estava com Covid, né? Então precisei ir. E ao. Depois de toda a consulta, na hora que eu levantei, já estava saindo pela porta, o médico fez um comentário que eu deveria perder peso, mas num tom meio que com sarcasmo, né? Com uma ironia, assim. E aquilo foi bem ruim. Na hora eu respondi meio que no automático, falei, aham, tá bom. E aí na hora que, 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 eu, que meu marido fechou a porta, aí tipo assim, parece que deu um estalo. Aí eu olhei para o cara do meu marido, oxe, mas... O que, que tem a ver, né? Tipo, você caiu a ficha, acho que eles estava passando mal que eu não entendi, eu, né? O cara demorou um pouquinho para processar ali o que ele tinha falado. E aí, assim, é um tom muito ofensivo, né? Porque e, eles vão mesmo, eles falam por inúmeras vezes. É normal você ir no médico, seja lá qual for o médico, e ele vai falar sempre alguma coisa relacionada ao seu peso. É. É claro que para mim, assim, é, parte disso é o papel dele como médico, mas eu acho que eles têm que olhar no contexto geral, né? Assim, por como eu. É, eu tenho. As pessoas, por exemplo, se assustam ou acham que eu estou fazendo dieta, como, por exemplo, como se eu estivesse comendo uma salada. E é super normal às vezes, eu estar num, num restaurante e pedir uma salada, uma carne... porque eu gosto de comer salada... porque eu gosto... porque eu sinto prazer naquilo. E as pessoas acham que quem é gordo... não come salada... não come verdura... e que a alimentação é muito ruim... que só come massa... que só come besteira... e isso não é verdade... as pessoas têm... né é, tem pessoas que se alimentam super bem... e que tudo certo, né, e, e que nem por isso estão fazendo dieta ou aquilo, é, mas é super normal passar por essa questão toda aí de médico, infelizmente, é muito ruim, mas a gente ainda passa muito, tem muito isso, assim, já, já tive muitos casos, não, 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 é, não foram um, dois, mas com, com pessoas, inclusive... Médicos em, em relação ao meu pré-operatório, não médicos da equipe que me operaram, mas alguns médicos que a gente tem que recorrer, porque precisa, pra, se você fazer a bariátrica, você precisa passar por um conjunto de médicos ali, que eles precisam te dar alguns laudos, para depois você ir para a equipe que, te, que vai te operar, enfim, até pela questão de, de convênio, né? Porque os convênios precisam de todos esses laudos para fazer a, a aprovação lá da, da cirurgia. Então, já passa por, por, tive que passar por alguns médicos que eles tinham assim, comentários... E esse olhar um pouco preconceituoso em relação a isso Inclusive eles acham, né, acham que a solução de tudo Era é eu fazer, então tinha alguns que falavam comentário E já liberava e não queria saber nenhum contexto geral Isso também já aconteceu Eu chegar lá, vamos fazer uma piada Perguntar o que você quer Ah, você quer um laudo para bariátrica? Ah, claro, não está na sua cara O que você quer é um laudo para bariátrica? Tipo assim, e a pessoa não olhar nem né, meu histórico E falar, pega, você está precisando mesmo Ir lá e, e me dar um lado sem nem olhar o meu prontuário. Eu passei também por isso. E assim. É, por muitos anos, algum tempo, eu, eu passei com um pouco de trauma de ir nos médicos, porque eu sabia que ia ser apresentado algum remédio, algum inibidor de apetite que acaba te causando... Porque eu também já tomei inibidor de apetite, já participei de <risos> várias dietas, já tentei tudo isso, e alguns medicamentos eles te fazem inclusive mal, né? Mal mesmo, assim, de te dar palpitações, de, de ter consequências ali no seu físico, e não são agradáveis, inclusive, as sensações. Então, eu tinha um pouco de trauma. Mas, eu sempre fui uma pessoa que tentei andar, tudo certinho no médico. Eu faço meus exames periódicos. Eu tenho todo, todo esse cuidado. Porque uma pessoa gorda, ela também
0: pode ser uma pessoa saudável. Total. É importante, sim o seu relato. Porque a gente precisa normalizar né, o corpo gordo. É, tipo, o corpo gordo também é um corpo bonito. Então, é muito importante a gente estar tá falando sobre isso. E eu estou encantada, assim, com todas as suas histórias. Parabéns. É Obrigada. <risos>
2: Obrigada. não. Como eu disse, não é fácil mesmo, mas vale a pena. É, é um processo, assim, que eu passei, que eu não me arrependo em nenhum momento. Acho que tudo, tudo que eu vivi, tô, todos. os Todas as etapas que eu vivi, inclusive até mesmo de fazer a bariátrica, foram muito importantes. Foram muito, em todos os momentos eu consegui aprender. E é muito bom, assim. É, tudo, tudo que eu consiga tirar e que eu consiga passar isso para as pessoas. Eu, eu, é a parte que eu mais gosto, assim.
1: É, só para falar rapidinho que, que além do corpo gordo ser um corpo bonito, a pessoa gorda não pode ser reduzida a isso, né? Porque eu estou ouvindo aqui a, a, a Ana falar e parece que é assim, é, tá triste é porque tá gorda, não arrumou namorada porque tá gorda, não arrumou emprego porque tá gorda. Enquanto gente, né, são questões de vida, todo mundo passa por, por várias coisas e não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, não reduzir as pessoas, importante
2: é. E a sociedade,
1: infelizmente, ela tende a
2: isso, né? É, a colocar, porque eu falo também por, por relatos de coisas que eu passei tende a, a falar que porque você é gordo, você não vai conseguir arrumar ninguém que goste de você de verdade ou que você só vai querer alguém que tenha sei lá, feitiços feiti sexuais com você, porque você escuta muito isso quando você é gorda, e que ninguém vai conseguir amar você do jeito que você é ou que você não vai ser feliz na sua profissão, ou que você nunca vai conseguir evoluir, ou que você não pode atingir, sei lá, as metas que você quer, ou que você não pode ser mãe e as pessoas te associam a isso ou quando você está comendo é porque você está com algum problema. Ou porque quando você está sem comer é porque você está com algum problema. As pessoas sempre associam tudo a isso. E não é assim. É é claro que, assim como qualquer outro, outra mulher, eu passo por inseguranças também. E isso é normal, mas acho que a gente passa por isso em todo o processo. Né? É difícil, às vezes, você confiar e ter um relacionamento com uma pessoa. E, enfim, né? todas as questões. Mas eu tenho um marido, tenho uma vida feliz, tenho um casamento feliz, sou feliz com, com a minha vida profissional. Enfim, sou feliz... É, é, não, não sou 100% feliz que ninguém é 100% feliz, né? Assim, eu não acho que a gente consiga atingir esse nível de que tá tudo perfeito. Não, mas eu sou feliz com as coisas que eu tenho e luto e trabalho e tô em frente para conseguir mais, para cada dia melhorar mais, para cada dia olhar no espelho e me sentir mais bonita ainda. Então, é, as pessoas de fato não podem ser... Né? não podem ser também só consideradas porque são gordas ou que é aquilo né? eu acho que tudo que, que te bota dentro de um padrão só é muito ruim acho que as pessoas precisam ser bem mais amplas do que isso né?
3: muito bem e conhecendo a Ana ela não escutou nenhuma dessas vozes aí namorou mesmo curtiu a vida mesmo ah. E isso foi importante. <risos> Não curti, é...
2: curti mesmo com certeza curti assim, é, curti curti em, em todas as etapas nunca foi pra mim ah, você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você não pode ir pra balada você não pode usar roupa curta você não pode usar decote você não pode balançar a bunda você não pode dançar funk você não pode fazer nada disso nunca foi pra mim porque eu sempre fiz tudo isso e tá tudo certo então <risos> pra mim nunca, nunca foi meio que um empecilho assim mesmo isso, não. Maravilhosa, você pode tudo.
3: <risos> isso <Claro>. aí. <risos> <Podemos. Ana. risos> pra fechar, eu queria que você falasse para aquelas pessoas que ainda não sabem o que fazer. É, sei lá, pra uma adolescente que, que, que acaba sofrendo bullying, o que, que conselho você daria pra essa pessoa assim hoje?
2: Olha, é um... é um assunto também bem assim, porque é um conselho bem, bem assim, porque é, é claro que na minha época também não se chamava bullying, né, A gente, era um outro nome, nem sei se tinha nome, mas é... eu também passei por todas essas implicações do adolescente, há um momento... É um momento difícil, é um momento de transição, é um momento que você não sabe ainda, que você ainda está transitando entre o que você quer ser, entre o que você está descobrindo, entre você está né, descoberta, você está descobrindo tudo ao mesmo tempo: está descobrindo o mundo, está descobrindo você, está descobrindo sua percepção sobre o mundo, enfim, esse está num momento eterno de descobertas. E. Eu não sei, eu só teria, assim, que que não é eu só o conselho que eu vou dar o conselho que eu queria ter escutado e que por diversas vezes eu escutei um pouco mais velha talvez eu não sei se bem na adolescência mas é que você não está sozinha né que as pessoas não estão sozinhas que essa realidade que isso tudo existem pessoas que sobreviveram a isso o mundo não vai acabar você precisa se conhecer você precisa é, se aceitar você precisa saber as coisas que você quer você precisa começar a ter entendimento você precisa procurar conhecer, interagir sobre as coisas, conhecer um pouco mais de você, conhecer mais sobre os assuntos. E se for uma coisa que estiver muito latente, eu acho que as pessoas precisam começar a, a falar, porque gordofobia é uma coisa que mata mesmo, porque é uma coisa que fere, é uma coisa que machuca, é uma coisa que deixa as pessoas em depressão, em que por diversas vezes acontecem coisas trágicas, infelizmente, essa é a realidade, é, mas, assim como qualquer outro tipo de bullying, também faz isso com as pessoas, infelizmente. Né, então, as pessoas precisam falar, as pessoas precisam colocar a boca no trombone Então, acho que tem muito disso na adolescência De você se descobrir, de você talvez não aceitar as coisas que, não são, que são ruins para você Ou que te ferem Então, tem muitos grupos, de né, psicólogos Ajudas do tipo que pode... Que, que Incluso que fazem diferença na sua vida, né? Então, meu conselho é você não estar sozinha. Procure pessoas. Procure pessoas que possam te ajudar. Procure especialistas. Quando os casos forem muito... muito além do que uma pessoa normal consiga. Procure a ajuda de um psicólogo. Procure a conversa assertiva, converse com as pessoas, deixe claro que é ruim essas ofensas, porque às vezes a gente vai aceitando, por diversas vezes a gente vai aceitando piadas, a gente vai aceitando até por aceitação, por querer que, aquela, que aquele grupo te aceite, você vai deixando as pessoas te ofenderem e acha que está tudo normal. E não está. Né? Não é normal você discriminar as pessoas, seja ela gorda, seja ela magra, seja ela negra, não é normal. As pessoas têm que entender que o normal é a diversidade. E a gente precisa lidar com a diversidade. Isso para mim é o normal né? Então procure, você não está sozinha Procure a, as pessoas Procure as causas vá, Pesquisem, hoje em dia Essa geração é uma geração bem à frente Hoje a gente tem tudo na, na mão Ali no celular A gente tem como pesquisar Então vão mesmo, pesquisem Se identifiquem Tente se achar no meio de tudo isso e a experiência vai valer muito a pena quando vocês se aceitarem. É, e existe um mundo lá fora ainda de possibilidades
3: infinitas. Muito bem! <risos> Ai, gente, Ana, muito obrigada por dividir com a gente sua experiência de vida. Temos um programa inteiro já, né, com, com todas as Eu coisas que, que você falou pra gente.
1: Obrigada demais mesmo. Ai gente que bom. E eu é, é, gostei de tudo, mas eu essa agradeço, frase final vai ficar marcada para mim, né? Se é para ter um normal, esse normal é a diversidade. Amém.
2: Que bom. Gente, eu gostei. Muito <risos> obrigada. Eu que agradeço. Muito bom conhecer vocês. Muito bom participar.
0: Ana, a gente que agradece, foi ótimo. Foi uma lição assim, que você deu para todo mundo. Quem vai ouvir também vai, vai se surpreender. Eu acho que as pessoas precisam desse episódio. A gente precisava falar sobre isso. E a gente está sempre aberto quando você quiser voltar com novas experiências, com novas trocas. A gente está aqui disponível.
2: Eu também estou à disposição. Qualquer coisa, só falar aí. Só gritar, gente. Eu estou à disposição. Obrigada,
3: viu? Valeu. E você que chegou até aqui nesse episódio, muito obrigado por escutar a gente. Siga a gente nas redes sociais @podcast2em1. Um. Galera, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.
0: E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado ou só mesmo dar um para pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast 2
3: em um,